0: Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan dengan topik Amazing Hope atau harapan yang mengagumkan. Selamat mendengarkan. Seorang pria pergi menemui seorang seater dan kemudian ia menyampaikan kepada seater ini bahwa ia kesepian, Ia sedih, Ia menderita di dalam hidup ini. Dan meminta nasihat kepada seater ini, apa yang harus dilakukan, bagaimana supaya bisa keluar dari situasi itu. Situasi yang buat orang ini sangat menekan sekali. Di tengah-tengah berbagai kesibukannya, dia katakan, saya merasa sendirian, kesepian, sedih, menderita. Kemudian, Siater ini mengatakan, "Oh, harus lebih gembira," kata dia. "Harus lebih senang hati ini." Nah, karena itu saya anjurkan kata siater ini, "Pergilah ke sirkus yang hari ini sedang ada di kota kita. Di situ ada pelawak yang terkenal. Dan datanglah ke sana. Saya percaya kamu pasti terhibur, kamu bisa tertawa." dan itu akan mengangkat semua beban kamu. Kemudian orang ini menatap sang psikiater ini dan mengatakan, tapi dok, pelawak itu adalah saya katanya. Rupanya orang bisa menghibur orang, orang bisa tertawa di depan orang, tapi di dalam hatinya ada kekosongan yang begitu dalam, yang membuat hidupnya terasa sepi, sendirian, Menderita sedih. Saudara orang berjuang keras di dalam hidup ini untuk dapat menemui atau mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kegembiraan, mendapatkan kesenangan di dalam hidup ini. Tapi rupanya setelah perjalanan panjang yang dilakukan, perjuangan hebat yang dikerjakannya, ujung-ujungnya yang ditemukan hanya kekosongan belakang. Itu sebabnya tidak heran ada banyak orang-orang terkenal, para selebritis, pejabat tinggi, orang-orang kaya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang kenamaan, yang menderita hal yang sama. Nah kalau orang-orang yang seperti itu saja bisa menderita demikian, apalagi sebagian besar dari orang-orang seperti kita ini. Tentunya semua kita tidak kebal dari situasi seperti itu. Kehidupan yang rasanya dijalani demikian berat. Ada kekosongan demikian rupa. Kekosongan yang mau diisi dengan berbagai macam yang bisa dikerjakan dalam hidup ini. Apakah itu keberhasilan, sukses, kekayaan, hobi, kesenangan, tapi tetap kosong. Orang-orang yang menderita itu bukan karena dia kurang teman, bukan karena dia kurang hiburan, bukan karena dia kurang kekayaan, semua itu diperolehnya tetapi tetap ada kekosongan yang luar biasa kaljang seorang psikolog terkenal yang mengatakan hampir sebagian besar dari kasus-kasus yang saya tangani bertahun-tahun lamanya menangani orang-orang seperti ini dia katakan tidak ditemukan gejala klinis dalam diri orang tersebut artinya secara klinis secara medis nggak ada apa nggak ada Yang ada adalah kekosongan, dia katakan. Kekosongan yang bisa membuat orang itu hidupnya menderita. Di salah satu majalah Newsweek pernah dimuat, apa yang dikatakan oleh Mariah Carey, seorang penyanyi terkenal, top, bisa nyanyi lima oktav, mendapatkan Grammy Award berkali-kali. Dia katakan, I have always had low self-esteem and people do not recognize that, katanya. Saya itu punya rasa rendah diri, saya punya perasaan minder di dalam diri sini, yang tidak diketahui sama orang banyak. Orang terhibur dengan nyanyiannya, tapi dia katakan saya menderita dengan perasaan ini. Saudara itu yang dialami oleh banyak orang yang hidup dalam kekosongan. Orang yang hidup dalam kekosongan, mau mengisi apapun dia tetap kosong dalam hatinya. Dia tetap kosong dalam jiwanya. Karena semua yang bisa diisikan ke dalam sini, dari sekitarnya, dari dunia yang ada, tidak punya kekuatan, semuanya rentan, semuanya lemah, dan tidak pasti dan tidak tetap, serba bisa berubah dengan cepat, membuat orang kehilangan pegangan dalam hidup ini. Itu sebabnya orang yang mengalami self-esteem di dalam low self-esteem dalam hidupnya minder, perasaan tidak berdaya. Dia seringkali mengatakan, aku ini nggak bisa apa-apa, aku ini kecil, aku ini siapa sih? Sekalipun punya talenta yang hebat, dia merasa nggak berharga. Siapa yang tidak kenal orang yang namanya Elvis Presley, yang pada masa hidupnya begitu digandrungi, yang sampai sekarang sudah mati puluhan tahun pun, orang masih mengemari lagunya, kekayaannya masih terus bertambah, orang datang ke rumahnya, Ingin melihat seperti apa rumahnya Elvis. Membayar mahal untuk datang ke situ. Tapi Elvis mengakhiri hidupnya dengan menyedihkan. Di dalam kesedihan, dalam kesepian. Kehilangan teman, kehilangan orang-orang di sekitarnya. Apa yang menyebabkan itu? Dia bukan orang gak hebat, orang hebat. Kehebatannya sampai hari ini masih diakui. Tapi pada waktu itu, di tengah-tengah ketenarannya, muncul bintang baru. yang baru muncul, dia merasa tersaingi. Bintang itu adalah The Beatles. Dia merasa dia nggak sehebat The Beatles. Padahal orang-orang masih kagum sama dia. Saudara orang yang hidup dalam kekosongan, selalu coba membandingkan dirinya dengan orang lain. Membandingkan dirinya dengan kesulitan, persoalan, masalah, tantangan yang ada di sekitarnya. Sehingga selalu merasa tidak berdaya. Kita tidak mau hidup seperti itu. Katakan, kita tidak mau hidup seperti itu. Katakan, saya tidak mau hidup seperti itu. Kenapa tidak mau hidup seperti itu? Karena Tuhan menciptakan kita bukan untuk hidup seperti demikian. Itu sebabnya kita mau belajar bersama-sama pada pagi hari ini dari Alkitab. Dari apa yang dialami oleh Gideon di dalam hidupnya. Gideon yang namanya disebut di salah satu... Nama dari para pahlawan iman yang ada di Ibrani pasal 11. Salah satu pahlawan iman Gideon. Tapi yang di dalam hidupnya kita melihat. Di dalam hidupnya kita menyaksikan, di dalam Alkitab dituliskan. Betapa dia orang yang mengidap sindroma ini. Sindroma rendah diri. Low self-esteem. Padahal ini termasuk pahlawan. Saudara sikap seperti ini bisa menghalangi kita untuk hidup maksimal di dalam Tuhan. Itu yang kita ingin belajar melalui firman Tuhan. Bagaimana kita keluar dari situasi itu. Belajar dari hidup Gideon. Mari kita baca Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas orang Abieser itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Saudara Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Orang Midian yang menindas, yang menjajah, yang memperlakukan buruk orang-orang Israel setiap kali panen, Mereka akan menyerbu orang-orang Israel, merampas hasil panen dan kemudian membunuh orang-orang Israel itu. Gideon ketakutan. Dia sembunyi mengirik gandum di tempat pemerasan anggur supaya tidak ketahuan dengan orang-orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, Bukankah Tuhan telah menuntun, menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian? Di tengah-tengah situasi hidup, media, hidup Gideon saudara, Tuhan mendengar seruan orang-orang Israel. Dan Tuhan menjawab seruan orang-orang Israel dengan anugerahnya yang besar. Dan Tuhan memilih seorang pahlawan yaitu Gideon untuk memimpin bangsanya keluar dari Mesir. Memimpin orang-orang Israel keluar dari median maksud saya. Tapi apa yang dikatakan oleh Gideon? Gideon bilang, ah Tuhan kalau memang Tuhan itu baik, kalau memang Tuhan itu seperti yang diceritakan oleh nenek moyang kami, kan harusnya kami nggak mengalami keadaan seperti ini. Keadaan sikap hati, suasana hati merasa tidak berdaya. Hal ini bisa menghalangi orang untuk hidup maksimal di dalam panggilan Tuhan. Demikian juga di dalam hidup kita. Ada rencana Tuhan yang besar, ada panggilan Tuhan yang besar atas hidup kita masing-masing. Setiap kita unik, diciptakan oleh Tuhan dengan keunikan masing-masing. Kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain dan tidak perlu ingin menjadi seperti orang lain. Sebab Tuhan menciptakan kita berbeda, menciptakan kita istimewa spesial sendiri-sendiri. Tuhan menolong Gideon untuk keluar dari situasinya. Dan itu yang kita ingin sama-sama pelajari. Ada tiga hal setidaknya untuk kita keluar dari keadaan tersebut. Yang pertama saudara, yang pertama adalah melihat diri kita dari sudut pandang Tuhan. Melihat diri kita bukan dari apa kata orang di sekitar kita. Kata orang bisa buruk, bisa jelek, bisa menakutkan, bisa membuat kita jadi khawatir, bisa membuat kita menjadi rasa tidak berdaya. Sehingga akibatnya kita menilai diri kita sendiri seperti apa yang dikatakan orang. Tapi kita harus melihat diri kita bukan karena apa yang dikatakan orang, atau karena apa yang kita rasakan, tetapi melihat diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita. Kepada Gideon yang melihat dirinya enggak berdaya, dirinya enggak mampu melihat Tuhannya, Tuhannya juga kok begitu sih, kepada orang yang sedang dalam keadaan seperti itu. Gideon itu sampai mengatakan begini di ayat 15. Ah Tuhanku, dengan apakah akan aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasyeh. Dan aku pun seorang yang paling muda diantara kaum keluargaku. Ya katakan siapa aku ini nggak ada artinya. Paling kecil sukuku, aku paling muda. Siapa aku? Aku nggak ada apa-apanya. Aku nggak bisa apa-apa. Aku sekedar cacing saja nggak ada apa-apanya. Pada orang yang seperti itu Tuhan mengatakan, Hey, Gideon sang pahlawan. Itulah yang Tuhan lihat. Itulah Gideon yang Tuhan ciptakan. Itulah Gideon yang Tuhan rancangkan. Bukan untuk sekedar menjadi pelengkap di dalam kehidupan orang Israel, tetapi menjadi pahlawan yang akan membebaskan orang-orang Israel dari orang median. Saudara karena itu, lihat diri kita. Bukan dari apa kata orang di sekitar kita. Tapi lihat diri kita dari apa yang Tuhan katakan tentang kita. Siapa orang yang tidak mengenal Abraham Lincoln? Abraham Lincoln yang dikenal sebagai presiden Amerika yang terhebat terbesar, dia sendiri nggak yakin dengan hal itu. Bahkan orang-orang yang hidup pada zamannya pun tidak yakin tentang hal itu. Sebagian besar bahkan mengkritiknya, mengata-ngatainya, melakukan hal-hal buruk kepadanya. Yang membuat dia terluka dan seringkali menyendiri. Dalam kesendiriannya dia selalu datang di dalam doanya kepada Tuhan. Dan selain datang di dalam doanya kepada Tuhan, dia punya barang-barang istimewa. Yang satu hari sekian puluh tahun setelah Abraham Lincoln tidak ada. Dibongkar, diperlihatkan dengan mempelajari kehidupan Abraham Lincoln. yang pada waktu puluhan tahun setelah dia meninggal, dianggap memang sebagai orang terhebat. Bagi orang yang luar biasa. Di dalam kumpulan barang-barang itu ada satu clipping surat kabar. Yaitu berita-berita yang ditulis di negara seberang sana. Apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Inggris tentang Lincoln, dikatakan ini pemimpin hebat. Ini pemimpin, bla 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 bla. Rupanya itu menjadi kekuatan bagi dirinya pada waktu itu. Sekalipun di negaranya dia tidak pernah mendengar seperti itu. Sekalipun dari sekitarnya dia tidak pernah mendengar hal-hal seperti itu. Dia mensyukuri bahwa ternyata hidupnya dipakai oleh Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dalam doanya. Sehingga ini salah satu presiden yang terkenal karena doanya saudara. Setiap kali kalau pintu oval Office, pintu kantor presiden terbuka malam hari, kalau orang mengintip pasti akan menemukan Abraham Lincoln lagi berdoa. Semakin kita dekat pada Tuhan, semakin kita dimampukan untuk melihat diri kita, sebagaimana Tuhan melihatnya. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita bisa mensyukuri berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, Di dalam hidup kita sekecil apapun itu. Yang kedua saudara, yang kedua adalah percaya bahwa Tuhan itu punya rencana atas hidup kita. Tuhan punya rancangan bagi hidup kita. Kita hidup, kita hadir, kita lahir di tengah-tengah dunia. Bukan tanpa tujuan. Bukan Tuhan sekedar menciptakan mass product. kemudian dilempar ke dunia untuk memenuhi dunia ini. Tidak. Tapi Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan rencana yang spesifik, dengan rencana yang khusus. Kita ini bukan mass product, tapi kita ini special edition. Edisi khusus, diciptakan khusus dengan keunikan yang berbeda-beda. Itu sebabnya kepada Gideon, yang selalu melihat dirinya secara negatif. Tuhan mengatakan, lalu berpalinglah Tuhan di ayat yang ke-14, berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang median, bukankah aku mengutus engkau? Saudara Tuhan menciptakan Gideon dengan rencana, Tuhan menciptakan Gideon dengan tujuan, Sama seperti saudara dan saya diciptakan Tuhan dengan tujuan masing-masing yang unik, yang istimewa, yang hebat, yang besar. Kita tidak sama betul dan kita pun tidak harus menjadi sama seperti orang lain. Tapi kita harus menjadi seperti apa yang Tuhan rancangkan atas hidup kita. Mengenal Tuhan semakin kita mendekat pada Tuhan, semakin kita mengenal Firman-Nya atas hidup kita, Semakin kita memahami dan menyadari akan rancangan Tuhan yang mulia di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, hiduplah bersandar pada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus tahu siapa diri kita dari sudut pandang Tuhan. supaya kita tidak terpuruk hanya karena kata orang, kata orang, kata orang. Sekalipun orang itu mungkin siapa guru kita, mungkin orang tua kita, mungkin siapa orang yang kita hormati, membuat kita merasa, oh aku begini, aku berarti nggak ada artinya, aku berarti nggak sehebat kakakku, aku berarti nggak sehebat adikku, aku berarti nggak sehebat orang lain. Jangan dengar itu semua. Tapi dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Hai hey, pahlawan, kata Tuhan kepada Gideon yang sedang terpuruk itu. Tapi yang kedua juga menyadari bahwa Tuhan punya rancangan atas hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus selalu hidup dengan bersandar pada penyertaan Tuhan. Di ayat yang ke-16 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadanya. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Tuhan menegaskan, meneguhkan kepada Gideon, "Aku Gideon yang menyertaimu. Dan aku yang akan menghantam orang-orang Midian itu semua. Jangan takut." Saudara, kalau penyertaan Tuhan ada atas hidup kita dan Tuhan memang menyertai hidup kita, Jangan takut dengan tantangan. Jangan takut dengan kesulitan. Untuk hidup bersandar pada penyertaan Tuhan, diperlukan kerendahan hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Saudara orang yang menyadari keterbatasan dirinya, bisa bersikap antara satu dari dua ini. Yang satu rendah hati, menyadari keterbatasan dirinya, Itu sebabnya dia bergantung kepada Tuhan. Tapi sikap yang lain adalah rendah diri. Karena mencoba mengukur dirinya dengan orang lain, mencoba mengukur dirinya dengan tantangan, kesulitan, dan masalah yang dihadapi. Tambah rendah diri, tambah merasa nggak berdaya. Di satu pabrik tekstil ada tulisan, bila mengalami benang kusut, segera hubungi supervisor. satu hari ada seorang pegawai wanita baru masuk dan dia ditempatkan di satu bagian dia mengalami benang kusut. waktu dia mengalami benang kusut, dia sudah diberitahu sebelumnya, kalau mengalami benang kusut segera beritahu supervisor, panggil supervisor. dia coba memperbaiki sendiri, dia pikir ah ini bisalah aku kerjain sendiri. dan semakin dikerjakan semakin kusut. Semakin dikerjakan, semakin dia nggak mampu lagi menanganinya. Akhirnya setelah dia nggak mampu, dia baru berkata dan memanggil supervisornya. Dia katakan, Tolong pak, ini ada benang gusut. Saya sudah coba dengan maksimal, tapi saya nggak mampu. Supervisor yang memandang karyawan baru ini dengan marah, dia katakan, Kamu salah. Perintahnya bukan mencoba dulu baru kemudian memberitahu. Tapi begitu ada masalah, langsung beritahu aku. Saudara, seringkali terjadi hal demikian dalam hidup kita. Ada masalah, kita coba, ah gampang ini sih, biar aku atasilah. Kok oh, aku punya teman, kok aku punya koneksi, bisa menyelesaikan. Kalau udah ruwet, baru datang sama Tuhan. Kayak cucu saya satu hari, dia mau lepaskan kaosnya, bajunya nggak bisa. Tarik-tarik gitu, nggak bisa. Dia datang ke saya. Opa, opa, please help me, katanya. Jadi kemudian dia saya bilangkan kamu angkat tangan terus saya baru mau narik gitu dia bilang jangan gini apa ini musik gini ini musik gini semakin dia bergerak begitu semakin saya nggak bisa buat apa-apa saya bilang diam diam stop kamu diam ya kamu diam ya apa lalu saya lepaskan dengan mudah untuk kita hidup dalam penyertaan Tuhan diperlukan kerendahan hati. Rendah diri adalah ketika kita menjauh, ketika kita tidak menyadari bahwa Tuhan berserta dengan kita. Bahwa Tuhan punya rancangan yang ajaib atas hidup kita. Bahwa Tuhan memandang kita tidak seperti dunia ini memandang kita. Saudara, setiap kita istimewa di hadapan Tuhan. Setiap kita ciptaan yang khusus dan spesial. Tuhan punya rancangan yang besar. Penyertaannya atas hidup kita ajaib adanya. Karena itu jangan hidup di tengah-tengah dunia. Dunia ini memang penuh masalah. Dunia ini memang penuh dengan tantangan dan persoalan. Tapi jalani saja bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan di tengah-tengah ketakutannya demikian rupa. Gideon yang ketakutan. Mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Tuhan dalam anugerahnya datang. Mengangkat hidupnya, mengangkat jiwanya. Yang mungkin sudah tertindas demikian rupa karena jajahan, karena tindasan orang-orang median. Tuhan melihatnya tidak seperti Gideon melihat. Gideon memandang dirinya mengatakan, aku ini siapa? Aku dari suku yang paling kecil. Dan diantara sukuku aku yang paling muda, aku nggak pengalaman, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Tuhan mengatakan, Hai engkau pahlawan, Aku menyertaimu. Sehingga saudara, kalau kita menyadari penyertaan Tuhan dan hidup dalam kerendahan hati kita, kita tahu bahwa semua keberhasilan, semua kemenangan itu bukan karena siapa kita, bukan. Tapi karena kita tahu Tuhan yang memberikan kemenangan ini. Sehingga kita tidak menjadi jumawah dan tidak menjadi lupa diri. Menganggap diri sendiri hebat dan mampu mengatasi berbagai masalah sehingga bisa menang dalam hidup ini. Enggak, saudara. Kita domba, dia gembala yang baik. Kemenangan kita, keberhasilan kita kemakmuran yang dinikmati, damai sejahtera yang ada. Semuanya karena kehadiran Tuhan. Semuanya karena pertolongannya. Karena itu mari kita datang kepadanya. Di dalam doa kita kepada Tuhan. Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope atau harapan yang mengagumkan. Sampai jumpa pada pekannya akan datang. Tuhan memberkati.